0: Servus, herzlich willkommen in der Ekkleserkirche. Geht's dir gut? Ist irgendjemand aufgeregt, excited in der Haus zu sein? Ja. Oh, danke. Okay, Leute, chillt, chillt, okay? Ich werde Ende 20 hier mich bewegen, deswegen darf ich das, okay? Hey, mein Name ist Ton. Wie gerade eben schon erwähnt worden ist, ich darf wieder der campus Pastor sein und ich heiße dich wirklich nochmal herzlich willkommen. Kriegen wir nochmal einen Applaus für all unsere Gäste. Richtig gut. Ähm, ich habe mich heute so angezogen, weil ich von der Hochzeit letztendlich komme, aus der Woche heraus und sagte mir, hey, wie gesagt, du Junge, du bist älter. Die Anfang 20 Leute, die können sich das nicht erlauben, deswegen... Oh, wow, das... Das, war, das war zu hart, oder? I'm sorry about that. Na gut, hey, wenn du das allererste Mal hier bist, richtig, richtig schön, richtig, richtig gut. Ähm, fühl dich wie daheim, du bist wirklich herzlich willkommen. Wir vertreten hier ganz stark Folgendes, und zwar wir wollen nichts von dir, wir wünschen uns etwas, helft mir für dich. Und das meinen wir von Herzen her, das ist wirklich unser Wunsch und Dieses Für-Dich ist super simpel, überhaupt nichts Kompliziertes, nicht irgendwie absolut fromm, religiös und undurchsichtig. Nein, alles, was wir uns für dich wünschen an diesem Morgen in diesem Gottesdienst, ist tatsächlich ein, wie soll ich es nennen, ein Frühstücksdate. Ein Date, ein Gespräch, eine Begegnung mit einer Person, die vielleicht dir noch unbekannt ist, aber ich glaube, sich entpuppt und offenbaren wird als das fehlende Puzzleteil, wonach du schon immer auf der Suche gewesen bist. Jesus Christus ist mehr für uns als nur eine historische Figur der Religionsgeschichte. Ich glaube, dass wir eine Antwort in ihm finden. Er ist der Autor deiner und meiner Geschichte. Er ist die Antwort, wonach wir uns eigentlich in der Tiefe unseres Herzens sehen. Und das ist unser Wunsch tatsächlich, dass du seine Schönheit heute neu erleben darfst. Ihr begegnen darfst, seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Majestät. Und dass sie dich für immer verändert, so wie sie mich verändert hat. Und das leben so vieler Menschen in diesem Raum. Und das ist wirklich unser Wunsch, deswegen, hey, lehn dich wirklich zurück, chill, auch wenn du kein Jackett heute anhast, das ist in Ordnung. Ähm, aber das ist die Einladung, die wir dir aussprechen wollen. Und ich, wow, es ist so, alles so ernst geworden, hä? was ist los, Leute? Oh mein Gott. Na gut, hey, wir werden später nochmal drauf zurückkommen. Aber das ist äh, unsere Einladung, die wir, wie gesagt, heute mit aussprechen wollen. Lass mich ganz kurz beten, oder? Dann fange ich an, Das gerne deine Augen schließen und deinen Platz. Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier versammelt sein dürfen. Danke, dass wo zwei oder drei in deinem Namen sich versammeln und zusammenkommen, Herr, dass deine Gegenwart spürbar da ist. Und ich bete, Herr, dass heute du sprichst, du Herzen berührst, du uns weich machst, Jesus, für deine Gegenwart, für deine Reden. Danke, dass du kein toter Gott bist sondern ein lebendiger Gott dass du heute und hier uns jetzt begegnen möchtest. Und ich bete, dass wir verändert aus diesem Saal später rausgehen werden und ein Stück mehr vom Himmel mitnehmen dürfen, als wir bisher vielleicht entdeckt haben. Ich bete, dass du ganz neu durchbrichst in jeder Situation, in der wir uns befinden. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du uns nicht verlässt und nicht zurücklässt, Jesus. In deinem Namen bete ich und die gesamte Kirche sagt, Amen. Amen. Okay, hey, wir sind im Finale unserer Predigt. Reihe, die heißt äh, Offenbarung, das Buch, wie geht's weiter, das glücklich macht, das Buch, das glücklich macht und äh, heute ist Woche 5 dran, beziehungsweise wie gesagt das Finale, äh, eine eher unkonventionelle Serie, oder? Ähm, etwas, was nicht so typischerweise an einem Sonntag oder auch überhaupt thematisiert wird. Und ähm, wir haben eine unglaubliche Reise, glaube ich, bis jetzt hinlegen dürfen. Wir haben uns angelehnt an dieser gleichnamigen Lektüre von Ulrich Neunhausen, falls du nochmal tiefer in die Thematik mit einsteigen möchtest. Aber für die, die noch nicht mit diesem Thema betraut oder vertraut sind, Offenbarung ist das, wie Annik vorhin schon erwähnt hat, das letzte Buch der Bibel. Und es geht tatsächlich um die Endzeit, also irgendwie... Das, was wir ganz oft mit apokalyptischen Verhältnissen und Zuständen mit verbinden, es befasst sich eben mit dem Ende der Welt. Und allein diese Beschreibung schon ist für viele, glaube ich, leicht gespenstisch, oder? Findet das jemand ein bisschen spooky, dass wir darüber reden? Und entgegen dieser vorherrschenden Meinung haben wir uns doch diese Aufgabe vorgenommen zu sagen, okay, wir wollen entdecken, dass dieses Buch keine Intention hat, Panik zu verbreiten, sondern im Gegenteil, wie es in den Eröffnungsversen heißt, eigentlich sogar Folgendes uns zuspricht. Und zwar Offenbarung 1,3. Glücklich ist, wer diese prophetische Rede an die Gemeinde liest und auch alle, die sie hören und befolgen. Denn die Zeit, in der diese Dinge geschehen werden, steht kurz bevor. Das heißt, Offenbarung ist eigentlich ein Buch, das uns glücklich machen sollte. Wir haben Schlagsätze gehabt wie, bloß keine Panik, auf wen ist deine Aufmerksamkeit gerichtet? Möchtest du dem Löwen von Jude, also Jesus, willst du ihm vertrauen und gleichzeitig aber das Attribut oder die Art des Lammes ausleben, also irgendwo Sachen wegstecken zu können und gleichzeitig zu wissen, okay, Gerechtigkeit wird kommen. Endzeit ist hier und jetzt und nicht irgendwann. Und was wir heute tun werden, ist eben, diese Reihe abzuschließen, indem wir zusammenfassend zur Kernaussage kommen wollen. Und ich äh, habe noch etwas kryptisch formuliert, sage ich mal. Aber wenn du was zu schreiben da hast, kannst du dir gerne folgende Überschrift fürs Finale heute notieren. Hat jemand gestern eigentlich Champions-League-Finale geschaut? Ja. Haben wir Realfans in the house? Ja. <lacht> Liverpool? Ja. Ah, okay. okay, schade, schade. Naja, okay. Also, schreibt dir gerne auf, folgenden Titel für die Predigt, der Maranatha-Modus. Der Maranatha-Modus, sag mal deinem Nachbar. Uh, uh, der Maranatha-Modus. Für viele noch ein äh, wenig fremd vielleicht, äh, wir kommen später nochmal darauf zurück. Bevor wir einsteigen, kurz eine andere Frage und zwar, äh, ist jetzt ein harter Cut, wer von euch benutzt Zahnseide? Oh, wow, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Okay, wer benutzt denn diese Interdentalbürsten, heißen sie? Ganz schlecht, Leute. Ganz, ganz schlecht. Meine Zahnärztin hat mir gesagt, dass es nicht gut ist, weil die sind zu aggressiv. Ja? Zu aggressiv und das Zahnfleisch bildet sich demnach dann zurück. Deswegen, das ist nicht meine Meinung, hat sie gesagt. Und deswegen zu Risiken und Nebenwirken lesen Sie die Packungsbeleidung quasi in den Arzt oder Apotheker. Aber hey, das ist alles, was ich mitgeben kann an der Stelle. Ja, ähm, Aber ich weiß nicht, wie regelmäßig du Zahnseide nutzt. Aber für diejenigen, die unter uns sind, die sich dieser Tortur irgendwo verpflichtet haben, ähm, die kennen das, bis diese Packung leer geht, das dauert. Oder? Vor allem, wenn, wenn du nicht so wirklich sehen kannst, äh, wann, sich das, oder wann sich dieser Packung dem Ende neigt. so, ähm, Dann ist irgendwann abrupt finito. Und nachdem du meterlang wahrscheinlich großzügig Zahnseide genutzt hast und äh, viel Blut vergossen wurde irgendwo und viele eklige Spritzer am Spiegel entfernt werden mussten, ja, ja, ja. das kennen wir alle, ne? Wie gesagt, ist irgendwann doch zu Ende, weil du es nicht wirklich durch die Verpackung erkennen kannst. Und so war das auch letztens bei mir. Es war abrupt eben äh, leer. Und ich musste mir, weil ich äh, noch nicht dazu kam, neue zu kaufen, eben was von meinem Mitbewohner nicht leihen, sondern nehmen. Und äh, yes. das Problem war nur, dass ich sehr robuste Zahnseide benötige. Weil ich eigentlich keine Lücken habe zwischen den Zähnen und äh, eine tolle Anreihung von Gott geschenkt bekommen habe. Wie auch immer. <lacht> und äh, aus diesem Grund ist diese Ersatzzahnseide nicht nur gerissen bei mir, bei der Anwendung, sondern tatsächlich sogar hängen geblieben. Ist es irgendjemand schon mal passiert? Nur zwei, drei Leute, okay, krass. So wenig Leute haben schöne Zähne. Okay, also ihr müsst euch vorstellen, Freitagabend, wirklich diese Woche, Freitagabend stehe ich da im Bad, die Spucke läuft literweise runter, ne? ihr kennt es, das so, der Mund ist halb offen, du versuchst mit Zahnseide, gerissene Zahnseide und Fasern von Zahnseide aus deinen Zahnlücken rauszuholen. Es war richtig, richtig anstrengend, ähm, nicht nur eine Lücke war betroffen, sondern gleich drei bei mir. Ja, Der Frust baut sich auf, der Druck ist spürbar vorhanden und die Lehnen haben schon zu, es war spät am Abend, die Nacht steht bevor und ich denke mir einfach nur, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dann Ernst sein. Und mir blieb keine andere Option, als schlafen zu gehen, mich in diesem Misszustand eben dann durch die Nacht zu quälen und eine klare Sehnsucht doch irgendwie in mir zu entdecken, so schnell wie möglich von meinen Leiden erlöst zu werden. Und ja, es ist dramatisch. Gott segne DM in der Klenzestraße. Die haben sehr früh auf. Aber hey, warum erzähle ich das? Ich weiß nicht, ob du genauso Probleme hast mit Zahnseide wie ich. Aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, sich nichts sehnlicher zu wünschen als Erlösung. Erlösung von einem Zustand, der irgendwo unerträglich vielleicht geworden ist. Vielleicht kennst du es aus deinem Alltag. Auf dieser Ebene vielleicht äh, Durst, äh, Durst, sorry. Durst, Hunger oder auf Toilette gehen zu müssen. Oder vielleicht auf einer tieferen Ebene, Erlösung von Einsamkeit, Erlösung von emotionaler Rastlosigkeit, seelischer Unzufriedenheit und wie gesagt, ich denke, wir sind alle irgendwo damit vertraut, dass wir eine Sehnsucht nach Erlösung kennen auf der einen oder auf der anderen Ebene. Konkret ausgedrückt, die Frage, ich glaube, die ich mir heute stelle und die ich uns stellen möchte, ist, ob sich dieser Wunsch, auch irgendwo in unserem Glaubensleben wiederfinden lässt in Bezug auf diese Thematik, auf diese Thematik Offenbarung. Tragen wir in uns eine Sehnsucht nach Erlösung, wie vielleicht ne, Sachen, die zwischen deinen Zehen hängen, wenn wir über das Thema der Endzeit der Offenbarung, das Kommen Jesu sprechen. Ja, wir haben eingangs für diese Reihe die ersten Verse des Buches angeschaut. Und heute wollen wir uns die letzten Verse anschauen, denn im letzten Kapitel der Offenbarung, als alles gesagt wurde, was gesagt werden sollte, schreibt Johannes, der Autor eben in Vers 20, er, Jesus, der dies bezeugt, spricht, ja, ich komme bald und dann kommt die Antwort von Johannes, Amen, komm Herr Jesus. Vielleicht etwas unscheinbar im ersten Augenblick, aber was ich in diesem Amen, komm, Herr Jesus, entwickelte, prägte das gesamte junge Christentum in ihrer grundlegenden Haltung zum Leben. Komm, Herr Jesus, oder Jesus, komm wieder, auf Aramäisch, Maranatha eben, ist keine Floskel, kein religiöses singsang, kein traditioneller Spruch, sondern der Ausdruck einer tiefen Sehnsucht, die sich entwickelt hat. Und die Menschen haben gesagt, Herr Jesus, komm wieder. Es wurde zu ihrer zentralen Erwartungshaltung in dieser Bewegung. Maranate ist sozusagen das beständige Stoßgebet Richtung Himmel gewesen, dass Jesus wiederkommen soll. Ein Verlangen, ein, ein Wunsch aus dem Herzen heraus, aus der Tiefe ihres Seins. Liebe, ich weiß nicht, ob das irgendwie gerade auf Resonanz gerade bei, bei uns trifft oder nicht. Aber wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, dann glaube ich, ist es nicht unbedingt mein Gebet gewesen. Ich habe in den letzten Wochen in der Thematik hier, die wir, in der wir eingetaucht sind, eben selbst diese Frage gestellt und gemerkt, hey, das ist nicht irgendwie die fundamentale Einstellung und Sehnsucht, an der ich mich orientiere. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Obwohl wir theoretisch wissen, dass das schon irgendwie die richtige Haltung ist in dem Ganzen, sich nach dem Tag des Herrn auszustrecken, irgendwie ist doch unser Leben nicht ganz auf, auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber es scheint so, als würde alles sich sträuben in uns gegen diesen Termin. Als wäre es etwas furchtbar Unangenehmes, sich darauf einzustellen. Ich meine, um in diesem Bild zu bleiben, oder als 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 würden wir einen Zahnarztbesuch aufschieben. Wir wissen irgendwo, dass es gut ist, zum Zahnarzt zu gehen und dass er deine Zähne korrigieren wird und dass es irgendwie gut ist, prophylaktische Maßnahmen ähm, an sich durchziehen zu lassen und vorbeugende Reinigungen und Zahnsteinentfernung und all das Gute, was es so gibt beim einem Zahnarzt. Aber wir verbinden eher schmerzhafte und unerfreuliche Erfahrungen und Gefühle mit diesem Besuch. Und ich frage mich, ob das genauso aussieht, wenn wir an die Wiederkunft Jesu denken. Wenn wir über diese Thematik sprechen, der Offenbarung, der Endzeit, dann, wenn irgendwie Jesus wiederkommen soll. Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, in der Christen irgendwie ein unbehagliches Gefühl bekommen, wenn dieses Thema auf den Tisch kommt. Wir reden nicht gerne darüber, oder? Das ist irgendwie so, ein, so, ein, so fast schon so ein Tabuthema. Ich glaube, ein gewisses Gefühl des Verlustes macht sich auch breit. Kennt ihr das? Jesus kommt wieder, aber bitte nicht so bald. Die NBA Finals sind gerade so spannend. Ich wollte mich gerade für einen Tenniskurs anmelden, oder? Bin gerade dabei, hab Feuer gefangen. Ich, ich freue mich so sehr auf den Sommerurlaub, der kommt. Ein Halbmarathon in Lissabon steht an im Oktober. Ich überlege tatsächlich selbst gerade, da mitzumachen. Oder ich bin erst Anfang 20, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, 40, 50, 60. Meine goldene Ära beginnt erst gerade. Jesus, komm wieder, aber bitte nicht so bald. Oder vielleicht hast du dich verlobt. Die Hochzeit steht an, du bist voll in der Planung. Hey, Jesus, komm wieder, aber hey, nach der Hochzeit, bitte. Jesus, komm wieder, aber bitte nicht so bald. Ich, ich bin erst vor kurzem in die Stadt reingekommen. Ich finde gerade so meine Clique. Ich habe ein neues Jobangebot äh, reingeflattert bekommen. Jesus, komm wieder, aber bitte nicht, nicht so bald. Warum ist das so? Warum wünschen wir uns, Eigentlich keine Wiederkunft Jesu. Warum sehnen wir uns eigentlich nicht nach einem baldigen Kommen? Warum erwarten wir nicht den Tag des Herrn? Ich glaube, weil wir irgendwo ein verzerrtes Bild von dem haben, wie das aussieht. Ich glaube, es ist irgendwo berechtigt, dass du dir das nicht wünschst, in dem Bild, was du hast von diesem Tag. Und deswegen sitzen wir alle im selben Boot, Leute. Wir fühlen alle das Gleiche. Wir empfinden eigentlich keine positiven Dinge über diesen Zustand der Wiederkunft Jesu. Ich glaube, niemand wird das genauso sagen, aber wir haben keine Lust drauf, uns in diesen imaginären himmlischen Chor mit einzureihen und für alle Ewigkeiten Halleluja singen zu müssen. Für die meisten ist es langweilig. Das ist nicht so, wo du sagst, wow, ja, unbedingt, ich konnte noch nie singen und jetzt werde ich dann singen können und so. Ich glaube, wir finden, empfinden eine gewisse Abneigung dafür, auf all das Abenteuer, das Schöne und den Genuss hier auf Erden verzichten zu müssen, weil sozusagen die Uhr tickt und die Zeit abläuft. Das heißt, die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, welches Bild tragen wir in uns? Von diesem himmlischen Zustand, von dieser Wiederkunft Jesu, von der Endzeit. Das ist die Frage, hey, welches Bild trägst du in dir? Was stellst du dir unter diesem Verhältnis, diesem Zustand, dieser Sache vor? Wir sind jetzt immer wieder eingetaucht in den letzten Wochen, haben uns diese Frage gestellt, wie es aussehen könnte, aber kann es sein, dass bei uns es immer noch so ein bisschen komisch aussieht? Dass wir eher nicht unbedingt uns das wünschen oder wir das eher aufschieben und sagen, ja, irgendwann, aber bitte nicht so bald. Welches Bild trägst du diesbezüglich in dir? In diesem Augenblick weiß ich das, Bereits die Befürchtung sich breit macht in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Oh, das wird wieder so eine Predigt, wo ich weltfremd werden muss. Der Appell für ist weniger. Trink nicht so viel. Feier nicht so krass. Chill mal, lebt genügsam. Steck deine Ziele nicht so hoch. Geh weniger reisen, hab nicht so viel Spaß. Jesus kommt bald wieder. Kennt ihr diese Predigten? vielleicht ja, ich denke, sich der ein oder andere, hey, wäre ich bloß heute nicht gekommen. Tja, Pech gehabt, ne? <lacht> nee. Ich glaube, auch wir dürfen heute entdecken, dass die Wiederkunft Jesu kein Tag der Traurigkeit und des Peches ist, sondern des Glückes. Deswegen schreibt Apostel Paulus in Römer 8,18, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeiten nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Vers 22 dann weiter, denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung, bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe, also als als Erstes den Geist Gottes geschenkt bekommen haben, auch wir seufzen in unserem Herz und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne und Töchter, als Kinder Gottes offenbar werden. In anderen Worten, die gesamte Schöpfung. Macht es uns bereits vor und sehnt sich nach dieser Vermählung, ja, das, 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 das Bild oder die Sprache einer Hochzeit wird genutzt zwischen Erde und Himmel, die perfekt, das perfekte Zusammenkommen von Mensch und Gott. Die Wiederkunft Jesu ist nicht primär ein Tag des Endes, sondern, ich glaube, ein Tag des Neuanfangs. In der Sprache der Offenbarung, ein neuer Himmel und eine neue Erde werden entstehen, eine Hochzeit im neuen Jerusalem, der heiligen Stadt. Gott selbst wird in seiner Gegenwart alles durchdringen, spürbar und greifbar da sein. Jede Träne, sagt der Offenbarung, wird von unseren Augen gewischt werden. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Alles Leid wird sein Ende finden. Ey, Lieb, ich weiß nicht, was ihr mit Maranatha verbindet, aber Maranatha ist keine aufgesetzte Sehnsucht nach billiger Frömmigkeit, sondern echtes Verlangen nach vollkommener Erlösung. Verstehen wir, was Erlösung bedeutet? Oder versuchen wir, Erlösung vor uns wegzuschieben? Im Maranatha-Modus zu leben bedeutet nicht, all die himmlischen Momente irgendwie auf Ehrenkleins zu reden, Und jetzt weltfremd in dem Sinne zu werden, sondern zu verstehen, dass diese Glücksmomente als Appetizer dienen. Ich weiß, einige von uns machen das, dass wir uns die Bäuche vollschlagen mit Appetizer. Aber Appetizer sollen eigentlich nicht den Durst und den Hunger stillen, sondern erst wirklich anregen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir himmlische Momente irgendwie erleben, dann müssen wir uns nicht zurücksetzen lassen und sagen, okay, oh, ich muss weltfremd werden und das ist nicht gut und weißt du, Jesus kommt bald wieder. Nein, sondern ich glaube, wir dürfen wir dürfen den Hunger anregen lassen. Wenn wir, jetzt, wenn wir mit Ästhetik in Berührung kommen, leckeres Essen genießen, atemberaubende Natur sehen, Intimität auf freundschaftlicher, auf partnerschaftlicher, auf sexueller Ebene teilen und erleben dürfen oder Musik hören, die bis zur Seele vordringt. Ich glaube, dann darfst du dich freuen, weil es dir bereits jetzt skizziert, wie es sein wird, wenn der Tag der Erlösung kommt. In der Gänze, in Vollkommenheit. Ich glaube, dann darfst du den Moment genießen und deinen Appetit anregen lassen, weil es einen Schatten wird. Einen Schatten wirft auf die Zukunft, in der du und ich, wir und die gesamte Schöpfung in erlöstem Zustand, in perfekter Harmonie mit unserem Schöpfer feiern, genießen aufatmen und in vollen Zügen ausleben dürfen. Hey, was wäre, wenn die Wiederkunft Jesu nicht alles austradiert, sondern alles auf ein neues Level hebt? Ich weiß nicht, was du mit Maranatha verbindest. Aber ich wünsche mir, dass wir Nur ein Stückchen mehr von dem verstehen, was Erlösung bedeutet. Hey, wie sehr würden wir uns dann mit jeder Faser unseres Seins tatsächlich danach sehen? Wie sehr wäre das eine Sache, von der wir träumen, von der wir reden, von der wir alles ausrichten lassen in unserem Leben? Ist es vielleicht Zeit, zum Abschluss dieser Serie ganz neu sich diese Frage zu stellen, was tatsächlich unser Bild bisher geprägt und ausgemacht hat in Bezug auf Offenbarung. Und ganz ehrlich, ich werde nicht zu 100% erklären können, wie der Himmel aussieht und wie Erlösung in der Gänze ja, bedeutet und was es ausmacht. Aber ich glaube, wir dürfen uns freuen auf den Zustand des Erlöstseins. Dass wir keine Angst haben müssen, dass wir keine Panik schieben müssen, dass wir uns das nicht wegdrücken müssen, sondern dass wir sagen dürfen, alles, was ich jetzt erfahre, ist nur ein Schatten von dem, ist nur ein Teaser, ist nur der Appetizer, ist nur ist nur ein Vorgeschmack für das, was kommen wird. Und es darf mir mehr Freude bereiten. Es darf meine Sehnsucht stärken in dem. Es darf meinen Wunsch noch größer machen und nicht kleiner. Wie ist unser Bild bis jetzt geprägt? Ich glaube, wenn wir uns neu orientieren an diesem eigentlichen Bild, was Jesus versucht, uns aufzumalen und aus dieser Brille, aus dieser Perspektive versuchen, Offenbarung zu lesen, ich glaube, dann können wir eben nicht anders, als im Maranatha-Modus leben zu wollen. Und es muss nicht komisch aussehen. Es muss nicht vollkommen weltfremd sein. Und wie gesagt, es, es gibt die Zeit, es gibt den Ort, es gibt die richtige Stelle, wo du auch Neins definierst, um ein klares Ja diesem Jesus zu geben. Aber ich glaube, es geht nicht primär um Verzicht und sich zurückzustecken und alles als schlecht zu, zu definieren und abzustempeln, sondern zu verstehen, dass wir in einer korrupten und kaputten Welt leben, in einem Misszustand uns befinden, als würde etwas zwischen deinen Zähnen hängen. Und dass du sagst, hey, ich kann es kaum erwarten, bis der Tag kommt, wo alles an seinen richtigen Platz gerückt wird, wo ich vollkommen, in vollkommener Art und Weise diesem Gott begegnen darf, meinen Mitmenschen begegnen darf, in einer Community lebe, in einem Leben einer Welt, die harmonisch ist, die perfekt ist, wo kein Leid ist, wo keine Tränen ist, wo, kein, wo keine Trauer ist, wo keine Krankheit ist. Wo all das vergehen wird, weil dieser Gott alles auf ein neues Level hebt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, nach dem, nach dem Gesagten, aber das ist mein Wunsch für uns als Kirche. dass wir das neu entdecken. Das, was die ersten Christen so sehr geprägt hat, in ihrer Haltung zum Leben. Was ist, wenn wir anfangen, in diesem Modus zu leben? Wenn wir verstehen, da ist eine Verheißung, die auf uns zukommt. Die Uhr tickt nicht, weil sie abläuft, sondern, hey, weil der Countdown runterläuft und wir uns auf etwas freuen dürfen. Und das ist alles, was ich uns heute mitgeben möchte. Wir werden nicht viel tiefer mit reingehen können, aber vielleicht ist es jetzt an dir weiterzumachen, zu entdecken, zu graben, diesen Jesus vielleicht neu in dein Leben hineinzulassen, hineinsprechen zu lassen. Diese Thematik neu auf deinen persönlichen Tisch und in dein Herz hineinzulassen und dich zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Hänge ich noch so sehr an dem, was was nur der Appetizer ist? Dann habe ich gar nicht verstanden, dass dann noch ein ganzes Menü, das Hauptgericht auf mich wartet und Dessert. Hey, wo stehst du? Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte an diesem Morgen. Wie wäre wenn wir ganz kurz aufstehen? Ich würde gerne von uns beten. gerne deine Augen schließen, ich will ein paar Fragen einfach stellen und dir die Möglichkeit geben, darauf eine Reaktion und eine Antwort zu finden und dann werde ich für uns beten gleich. Aber vielleicht bist du hier und du sagst dir, hey Son, wow, ähm, habe ich jetzt noch nie so gesehen. Aber ich verspüre, dass ich auf den richtigen Pfad komme, an der Stelle. Das Maranatha, auch wenn es ein wenig komisch und fremd erstmal klingt dass es doch etwas anspricht in meinem Herzen, weil ich merke ja, all das, was ich hier erlebe, all das, wo ich versuche, das Maximale rauszuholen, mir doch nicht den endgültigen Kick gibt. Und vielleicht bist du hier und du fragst dich, wenn das stimmt, was du da sagst, wenn es wirklich die eigentliche Intention von der Offenbarung und dieser Serie gewesen ist, ein, ein Bild zu bekommen, Korrektur zu erfahren in, 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 meinem, in meiner Vorstellung bezüglich, wie die Endzeit aussehen wird. Dass es nichts Schlimmes ist, dass es nichts ist, wovor ich Angst und Panik haben muss, nein, sondern wo ich, worauf ich mich freuen darf. Wenn das der Fall ist, ich bin vielleicht noch nicht so weit innerlich, aber Jesus, hilf mir. Hilf mir, meine Brille abzusetzen. Hilf mir, neu mich zu orientieren an diesem neuen Bild, was du versuchst zu malen und was die die tatsächliche Realität werden soll für mein Leben. Wenn du du sagst, ja, das ist ist meine Reaktion heute an diesem Morgen, das ist meine Antwort, ich möchte diesen Glaubensschritt gehen, eine neue Perspektive für mein Leben zu bekommen, dann darfst du dich gleich melden, aber ich will noch eine andere Frage stellen in diesem Raum. Und zwar, vielleicht bist du hier und du bist zum allerersten Mal im Gottesdienst. Wir haben ja sehr viele Gäste hier. Und du entdeckst es gerade ganz neu für dich, was dieser Glaube bedeuten soll, was es für dich persönlich sein soll. Und du hast dir einen echt komplexen Sonntag ausgesucht, um hier zu sein, weil wir in einer interessanten Thematik uns befinden. Aber hey, du verspürst trotzdem auch etwas in deinem Herzen. Darf ich dir verraten, ich glaube, das ist das Flüstern Gottes in deinem Leben. Das meine ich gar nicht spooky, das meine ich gar nicht irgendwie komisch, sondern ich glaube, dass dieser Gott tatsächlich schon von Anfang an an dir interessiert gewesen ist. Und dass es kein Zufall ist, dass du dich hier befindest. Und selbst in dieser Thematik von Offenbarung und der Erlösung und all diesen Sachen, glaube ich, spricht er trotzdem zu dir an diesem Morgen. Und er spricht eine Einladung aus und ich glaube, er spricht sehr konkret zu dir und sagt dir, hey, selbst wenn das vielleicht noch nicht ganz so deine Thematik ist, mit Endzeit zu beschäftigen, was ist mit Erlösung jetzt in deinem Leben? Was ist mit, mit diesem Gefühl von, hey, mir fehlt da etwas, da, da ist irgendwie was nicht vollständig. Ich brauche einen Gott, der mir Navigation gibt fürs Leben. Ich brauche dieses fehlende Puzzleteil, von dem eingangs gesprochen worden ist. Ich merke, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht zufrieden zu 100%. Und wenn das stimmt, dass dieser Gott mich liebt, wenn es stimmt, dass der für mich gestorben ist, dass er Erlösung in diesem Sinne auch für mich persönlich vorbereitet hat, dass er mich gesehen hat, als ich noch mich im Dreck befand und mir die Hand ausgestreckt hat und gesagt hat, hey, in meiner Geduld, in meiner Freundlichkeit lade ich dich ein, mit mir zu laufen eine Beziehung zu führen, die dich von innen nach außen verändern wird, die dich transformieren wird, dein Leben neu auf den Kopf stellen wird, im positiven Sinne. Wenn du diesen Ruf Gottes verspürst, hey, dann will ich dich auch einladen, einfach deine Hand gleich zu heben auf drei, aber hey, wie gesagt, ob du jetzt in der Gruppe 1 bist, in der Gruppe 2, das ist deine Reaktion heute an diesem Morgen. Nummer 1, Jesus liebt dich. Nummer 2, du darfst ihm heute vertrauen. Nummer 3, Hey, das ist jetzt dein Moment. Heb deine Hand, während alle Augen geschlossen sind. Ob du eine Reaktion geben willst, das ist dein Moment zwischen dir und Gott. Heb gerne deine Hand, damit ich gleich für dich einfach beten darf in diesem Kontext. Hier hast du viele Hände, die hochgehen. Richtig mutig von euch. Richtig stark. Vielen Dank. Richtig gut hier vorne, da hinten. Komm und sei mutig. Jesus, danke für diesen Morgen. Dank, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, auch in dieser Thematik der Endzeit. Dank, Herr, dass es nicht zu Ende ist, weil du noch nicht gesagt hast, es ist zu Ende. Und, Herr, selbst wenn du wiederkommst, sei es heute, morgen oder übermorgen, Herr, dass wir uns darauf freuen dürfen. Und Dank, Herr, dass du uns neu herausgefordert hast, Herr, in dieser Serie einen Blick zu entwickeln für tatsächlich, wie schön du bist und wie tatsächlich die Dinge aussehen aussehen werden, Herr, in deiner Gegenwart. Und, Herr, dass wir uns wie gesagt, darauf freuen dürfen, dass wir eine Sehnsucht ab hier und jetzt schon dafür entwickeln dürfen, dass du es gut meinst und dass deine Güte selbst in der Endzeit nicht verloren gehen wird, Jesus. Ich bete, dass du uns Kühnheit schenkst, dass du Glauben in uns wächst, Jesus, ganz neu uns auf dich zu schmeißen, alles loszulassen, Jesus, und dir zu sagen, dass wir dich brauchen, dass wir dich lieben und dass wir dir vertrauen wollen, Jesus. Danke für jede erste Entscheidung. Danke für jede zweite Entscheidung. Wir entscheiden, wie öfters getroffen worden ist. Ob wir neu sind, in diesem glauben, leben oder nicht, Jesus. Wir lieben dich. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast, Herr. In deinem Namen bete ich, die gesamte Kirche steigt nochmal ein in dieses Song.